0: Estudo da obra de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns. Olá, amigos. Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 114. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo 25 da parte segunda do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec trata de um tema para lá de importante para aqueles de nós que nos propomos o estudo da mediunidade, o estudo da doutrina espírita. Estamos falando das evocações. E no episódio de hoje, nós vamos estudar é, especificamente um item é, desse capítulo 25, aonde o Mestre de Leão é o item de número 283, somente esse, a gente inclusive vai fazer aqui algumas revisões, mas aonde Allan Kardec trata é, da singular proposta, que é a evocação é, de animais. Muitos de nós estamos ali, é, é, vamos dizer assim, abraços dados, né? É, literalmente, inclusive, com os nossos bichinhos, os nossos animais, aqueles de nós que possuímos animais em casa, é, temos apreço, carinho, estima. É, por animais. E às vezes, né, um cachorro, por exemplo, vive 10 anos, 12, em alguns muitos casos, chega até a passar dos 15, mas uma hora eles se vão. E na historiografia de vida desses animais conosco, eles se tornam quase que um membro da família. Né? E nessa perspectiva, quando dá ausência desses animais, eu me lembro que na infância nós tínhamos um cachorro, né, um pastor alemão, e a gente colocou, minha avó materna colocou um nome muito curioso nesse cachorro, chamava-se Fly, que em inglês significa mosca, ou então o verbo voar, mas era um pastor alemão. Quando ele apresentou uma patologia muito severa e ele, é, enfim, é, morreu, é, a gente sentiu muito, eu e minha irmã. Então, os animais, realmente, eles produzem nessa interação conosco é, esse sentimento que a gente acaba desenvolvendo por eles. E nessa perspectiva, as mais das vezes, algumas pessoas podem querer ter né, com os seus bichinhos. Há, inclusive, quem diga, dentro dos processos de inteligência rudimentar, que esses animais apresentam características, até humanas. Tem gente que. Nós já assistimos esses vídeos de pessoas assim que filmam animais abrindo portas, se movimentando e realmente apresentando características de inteligência. E aqui o item 283 trabalha um pouco esses mecanismos de legitimidade no sentido de buscar evocar esses mesmos animais. Então, o episódio de hoje trabalha esse assunto, evocação de animais. É, o capítulo 25... É, Allan Kardec estuda conosco a possibilidade legítima, repito, legítima da evocação dos espíritos, apresenta alguns pontos de observação desses mecanismos é, de evocação e agora aqui no, no item 283 ele vai se nos apresentar a evocação de animais. Para a gente mergulhar especificamente no item, eu estou aqui com meu tablet, né, o meu inseparável tablet, o meu inseparável o iPad, nós resolvemos recolher o um material é, que nós já estudamos aqui no canal, mas que a gente considera um material basilar, uma referência básica, e sempre gosto de lembrar que básico não é sinônimo de fácil, básico é aquilo que representa a base, ou alicerce, então a gente pavimenta o edifício é, do nosso conhecimento em cima de um alicerce consistente, sólido, inclusive proporcional à quantidade de pavimentos que a gente deseja elevar. Se você deseja um prédio de 30 andares, a sua fundação será uma. Se você deseja um prédio, um edifício, né, com 100 andares portanto longo, pesado, né? é, certamente a sua fundação, o seu alicerce, a sua base deverá ser outra. Então a consistência da progressão do nosso conhecimento está na razão direta da atenção que a gente deu para os elementos básicos do nosso conhecimento. Primeiro a gente aprende que a multiplicação é uma associação de somas e na faculdade de engenharia a gente faz conversão de coordenada polar em log neperiano usando uma calculadora 12c. Mas é, isso significa dizer que tudo isso começa nos elementos basilares. A gente precisa ter domínio, um conhecimento consistente da base e é justamente sobre essa base que a gente vai buscar recordar é, eu tô aqui com meu livrinho olha é, o nosso livro dos médios além do material digital eu, eu confesso a vocês que eu gosto bastante de livro de papel e nesse livro de papel é, na verdade a gente já tem esse conteúdo expedido aqui no canal é gravado a Regina faz uma edição fabulosa é, a gente pretende recordar o, um item muito importante que é o item 159 do capítulo 14 do livro dos médiuns e lá Allan Kardec diz o seguinte todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium então ele apresenta a mediunidade como sendo uma característica nossa humana de todo aquele que é, se sensibiliza que percebe a influência dos espíritos. A influência dos espíritos é uma característica que dialoga com a conceituação da mediunidade. A mesma influência colocada no livro dos Espíritos na questão 459. Influem ou influenciam os Espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta é de ordinário são eles que vos dirigem. Né? É, ou seja, nós estamos, como nos diz Paulo de Tarso, rodeado por uma nuvem de testemunhas, o que implica depreender que os Espíritos estão a todo momento nos influenciando. Então a influência, esse mecanismo de comunicação com, eventualmente, aquilo que não podemos ver né, com os olhos, a, a visão é uma, é uma percepção, é um sentido físico, mas a mediunidade é uma percepção é, extracorpórea, extra muito embora esteja fincada essa percepção nos elementos materiais que o espírito imprime no corpo físico quando da sua reencarnação. Usualmente, diz-nos o mestre de Lyon, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Essa ideia do sensitiva é dos sentidos, porque nós precisamos dos sentidos, esses sentidos... É... Essa percepção sensorial ela está impressa então no corpo físico, no modelo organizador biológico e lato senso, todos nós é, temos, ainda que pela veia da intuição, capítulo 16, da parte 2 do livro dos médios, a possibilidade de comunicação com os espíritos né, através da veia da intuição. É, mas alguns muitos apresentam especificidades na mediunidade que ele, Allan Kardec, vai chamar de médiuns especiais no próprio capítulo 16 onde desenvolve o quadro sinótico com as especialidades. Quem lê com um pouco, de, um pouco menos de atenção o capítulo 16 vai encontrar ali o título Médiuns Especiais, a pessoa vai achar que Allan Kardec está falando de pessoas sensacionais, extraordinárias, e não. Médiuns Especiais significam as especialidades, da mediunidade. Ele apresenta vários ali, é, trabalha dentro desse conceito chamado de quadro sinótico nós já colocamos esse material aqui, inclusive disponibilizamos na nossa página nós, o nosso projeto Espiritismo e Mediunidade tem uma página na internet espiritismoemediunidade.info tudo junto em minúsculas né? não tem espaço, não tem nada espiritismoemediunidade.info é, no nosso menu direita vocês vão encontrar uma seção de download e lá vocês vão encontrar um mapa mental que nós construímos a propósito é, desse quadro que Allan Kardec construiu no capítulo 16, eu não inventei nada, né o mapa mental quem construiu fomos nós, mas a, a, a espinha dorsal, o todo material desse mapa mental foi realmente construído por Allan Kardec que lá no século 19 ele chamou de quadro sinótico e a gente usou uma ferramenta de mapa mental para fazer uma espécie de transposição do que estava escrito no formato de texto para esse mapa, eu super recomendo que vocês deem uma olhada ali e ali a gente entende a ideia das especialidades da mediunidade. Por que, que a gente está falando sobre isso, ou começando o estudo sobre a evocação de animais, falando sobre esse assunto? Porque é muito importante a gente entender o conceito é, relacionado a mediunidade, né? Se a gente tomar por nota, por exemplo, o Livro dos Espíritos, a gente separou aqui alguns trechos do Livro dos Espíritos. Esse também é um livro bem cansadinho nosso, né? Que a gente tem. Aqui a gente vai encontrar, é, na questão de número 607 igualmente uma informação é, basilar, uma informação básica, uma informação de alicerce. É, Allan Kardec propõe na, na indagação de número 607 o seguinte, dissestes, e aí ele que ele recorda que está na 190, que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal. Faz uma relação, né? Entre o estado da alma do homem na origem e o estado infantil infantil do próprio homem, que sua inteligência apenas desabrocha e, desen... e ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? É uma espécie de primeira ou primeiras encarnações, e a resposta é bem singular, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então antes do estado de humanidade, essa, esse estado que a gente na antropologia vai chamar de homo sapiens sapiens, o homem que sabe, né? é, René Descartes que inaugurou a filosofia, é, é, filosofia moderna, né? a partir do século 17 ele tem uma exortação muito conhecida pela maioria, né? cogito ergo sum, isto é, penso logo existo, a capacidade do ponto de vista ontológico a capacidade cognitiva nossa capacidade de pensar é o que nos distingue de todos os outros seres vivos por sobre a face da terra, e o desenvolvimento dessa condição é, cognitiva colocada pela questão de número 607 está amealhado ou foi amealhada anteriormente E na 190, para a gente fazer um salto aqui A gente vai entender numa pergunta bem simples e bem objetiva de Allan Kardec Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? E o estado é o da infância na vida corporal A inteligência então apenas desabrocha A alma se ensaia para a vida. Então, nessa perspectiva, a gente vai entender o, o início da encarnação dos Espíritos. E que início é esse? Se nós tomarmos aqui, por referência, também o um material que nós já estudamos no capítulo 22, que trata da mediunidade nos animais, a gente vai entender, um pouquinho mais lá para frente, no item 236, é uma reflexão interessante. que é um médium? É um ser, é um indivíduo que serve de traço de união é, aos espíritos, para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens. Espíritos encarnados. Por, por conseguinte, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer natureza que seja. E mais adiante ele arremata aqui quando trata dos mecanismos de intercâmbio entre criaturas inteligentes a mediunidade ela é um intercâmbio entre almas que se dá através de um elo chamado perispírito que é o corpo do espírito aonde uma espécie de similitude vibratória acontece e nessa similitude uma espécie de conduto de conduite, de fio condutor a mensagem que trafega ali como se fosse um pulso elétrico aquela mensagem é é o pensamento do Espírito que vai decodificado pelo médium. E ele então repete esse mecanismo quando nos diz assim, né? É lo ainda. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio. São de natureza idêntica. São, numa palavra, semelhantes. E ele vai dizer que, é, efetivamente, que... Os, os espíritos, o princípio inteligente é, no estado primordial do seu desenvolvimento, ele ainda não possui é, essa consciência de si mesma. Né? Então, esse estado inicial que, procede, que precede ao estado de humanidade. Nesse sentido, é, 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 não é possível estabelecer comunicação com o princípio inteligente é, que está ali no seu processo de desenvolvimento, por um motivo muito simples. Pela ausência de similitude vibratória entre os animais e os homens. Então, nesse sentido, é, considerando que a mediunidade é esse intercâmbio que se faz através é, de perispírito a perispírito, nós já estudamos isso aqui, os mecanismos de glossolalia, de xenoglossia, qual seja a possibilidade do médium expedir comunicação em outros idiomas, a comunicação se faz através da transmissão do pensamento e o médium funciona como um modem, né? esse equipamento que a gente tem na nossa residência para poder permear na nossa casa é, o sinal de internet, seja ele cabeado ou wireless, né? quer dizer, sem fio. Né? A gente está falando do modem porque ele modula e demodula o sinal. Então ele é capaz no cabo, por exemplo, o cabo de rede que a gente chama, ali acontece uma transmissão de pulso elétrico. Então a gente faz a transformação daquele sinal de pulso elétrico para os entendidos de comunicação, aquela aquilo é uma camada que a gente chama de camada 1 no modelo OSI, né? Depois a gente vai para a camada de nível 2, nível de enlace, depois nível 3, que é o nível de rede, nível 4, o nível das portas de comunicação, até chegar nas camadas mais acima, de nível 7, que são as camadas de protocolo de comunicação, né? Se você digita no seu navegador, por exemplo, http2.// ou https Dois pontos. De barra, a barra. Isso fica lá no canto superior esquerdo do seu navegador, também chamado de browser, né? É, bom, esse navegador, quando você coloca ou percebe ali essas instruções, essas letras, aquilo é um protocolo de comunicação hypertext transfer protocol, e esse S é de security, esse protocolo trafega na rede de modo seguro. Um protocolo de comunicação é uma forma de comunicação. Na infância a gente tinha aquela brincadeira que a gente fazia na, na língua do P, né, para tentar ofuscar um pouco ou deixar pouco entendido pelas outras pessoas, então a gente separava as palavras por sílaba, introduzia a letra P e ficava falando rapidinho para tentar ofuscar, né, vou PC, espetar e a gente, quer dizer, você está mas colocava o P na frente a pessoa já conhecia ou algumas pessoas conheciam e faziam uma espécie de decodificação, de demodulação daquela informação para isso existe a necessidade do elemento cognitivo, da inteligência bom, esse Coan todo, para que a gente entenda que a mediunidade é, é nos animais ou a mediunidade ou o intercâmbio mediúnico nos animais ela, a gente já estudou isso aqui largamente no canal, é uma revisão, mas é uma revisão que dialoga com o item 283 ela, ela tem a sua impossibilidade por essas mesmas características. O que é importante lembrar, e Allan Kardec faz isso muito bem nesse capítulo de número 22, são os processos de prestidigitação, né? os processos de adivinhação, animais que são instruídos a pegar cartas, por exemplo, e esses animais eles, eles foram é, treinados a identificar é, na ponta da, das cartas ao piste ou elementos, e, e aí o animal ele, ele pinça a carta para se alimentar e a pessoa acha que está tirando e o outro o falacioso o enganador o preste digitador pega aquela carta e expede ali sentenças de vida futura daquela pessoa que impressionável né uma tendência de se, de se tornar impressionável às coisas por isso que Allan Kardec no início do livro dos Médios ele tem um capítulo destinado ao maravilhoso e ao sobrenatural. E ali é um capítulo preliminar. São quatro os capítulos preliminares do livro dos médios Nós já estudamos isso aqui. O intercâmbio mediúnico não é maravilhoso, não é sobrenatural, está íncito em a natureza. Mas a gente tem uma certa tendência de observar o fenômeno mediúnico como sendo uma, algo assim extraordinário. Ou seja, está fora da ordem, extra à ordem. Sobrenatural, está cima do natural, e não o mestre de Leão vai nos recordar, vai nos fazer perceber que a mediunidade é íncita em a natureza humana. Mas para que ela aconteça, se faz necessário é, esse intercâmbio que tem como fio condutor, como elemento de decodificação, os processos de inteligência, que o princípio inteligente é, no animal que, que nele habita, ainda está desenvolvendo. Por isso mesmo, na questão de número 36 do item 283, quando trata da evocação de animais, ele faz uma pergunta bem objetiva. A gente pode evocar animais? E aqui é, a, os espíritos recordam o que nós já estudamos, que depois da morte, esse princípio inteligente que, a, está, que habitava né, o corpo desse animal, ele se acha ali então em estado latente e é logo... É, orquestrado por espíritos que comandam a, a evolução desse princípio inteligente para animar novos seres. Né? E ele lembra aqui que no mundo dos espíritos não há espíritos errantes de animais, mas somente espíritos humanos. Essa ideia do espírito errante é aquele que está na erraticidade. Né? E nós, inclusive, consultamos a professora... É, de medicina veterinária formada pela Universidade de São Paulo, aqui onde nós estamos, a né, professora Irvênia Prada. Prado, nós lemos um livro dela, inclusive, que trata desse assunto, a questão espiritual dos animais, e ela trabalha, inclusive, esse assunto, menciona na literatura espírita várias questões de animais, por exemplo, que André Luiz eh, traz na sua literatura o nosso querido Miranda também coloca esse assunto, casos de Chico, né, que gostava muito de um cachorro, foi atropelado depois ele andando pela rua ele vê um cachorro que ele chama de brinquinho, né, e Emmanuel pede para que ele observe o animal e aquele animal seria então vamos dizer assim, a reencarnação daquele é, daquele animal que morrera é, sendo atropelado e, e Chico então tinha ali o animal, o, aquele princípio inteligente de volta, vamos dizer assim, para tomar conta. A questão não está fechada, mas na literatura espírita, os espíritos de escola, aqui as entidades venerandas que respondem a Allan Kardec, vão dizer que esses espíritos são é, quase que imediatamente colocados numa condição de reencarnação. Eles não ficam como nós, os espíritos, né? com condição de inteligência, ficamos no mundo espiritual né, 10, 15, 20, né, em tese, isso não aconteceria para os animais, muito embora a gente entenda que a literatura apresenta para nós, a literatura espírita, uma série de questões relacionadas à presença de animais em várias atividades do mundo espiritual, na erraticidade no mundo espiritual, esse mundo pulsante vivo, né? essa realidade primeira, né? Essa realidade basilar, tá certo? Bom, na 36A é, é bem interessante aqui, né? Porque Allan Kardec vai perguntar é, que de fato algumas pessoas evocam animais, tá? É, e elas não teriam então recebido resposta, é, existe a intenção de evocar, sim. É. As, algumas pessoas evocam. E a resposta dos espíritos é, é, é no mínimo, muito curiosa, né? porque é bem objetiva, assim. Eu um rochedo e ele vos responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sob qualquer pretexto. E aqui há um ponto de observação muito interessante. É, nós já vimos que o diálogo com os espíritos quando de uma reunião mediúnica, está intrinsecamente associada ao grau de seriedade dessa mesma reunião. Se a reunião é séria, entenda-se por seriedade não pessoas cisudas, mas pessoas comprometidas. A mensagem de Jesus é uma mensagem de alegria, tá certo? Uma das primeiras movimentações de Jesus registradas nos evangelhos foi... É, transformar a água em vinho, ou como nos diz Divaldo, dar a, a água, o sabor do vinho, numa festa de casamento, então a mensagem do Evangelion, do Evangelho, da boa nova a novidade que o século 20 e 21 chamou de inovação, a mensagem de Jesus é uma mensagem de inovação dividiu o calendário da humanidade entre antes e depois dele, é uma mensagem de alegria, então nessa perspectiva, pessoas Sérias, reuniões mediúnicas sérias, são aquelas que não possuem ou não têm é, propósitos é, que o próprio Allan Kardec, o próprio mestre de Leão na obra, é, vai, vai chamar de frivolidade. Então a frivolidade é, a, é aquele objetivo de curiosidade inócuo. Não é uma reunião com um propósito consistente, como uma reunião que visa ali, por exemplo, a assistência espiritual, o diálogo com os espíritos no sentido do conforto, da transmissão da solidariedade. Afinal de contas, pode ser eu... Quem esteja na tua condição, porque o fato de eu estar encarnado aqui, dialogando contigo, não me coloca numa posição superior a você, Espírito. Somos todos irmãos de jornada e ele se sentir acolhido. Né? Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Essa é a abordagem de uma reunião séria. Quando a reunião não vai carregada desses elementos, qualquer Espírito aparece. E é muito natural que um espírito é, cercado de gracejo, aqueles pseudo-sábios, espíritos batedores, colocados ali é, depois das questões de número 100 da obra O Livro dos Espíritos. Esses espíritos, porque são, na verdade, nada mais nada menos que homens e mulheres que animaram personagens por sobre a face da Terra, Allan Kardec deixa isso bem claro no estudo do, da doutrina espírita, o fato de serem espíritos não os tornam criaturas sábias, nem melhores nem piores do que ninguém são simplesmente como nós e o caráter é o que vai determinar é, o grau de importância né, é, que a gente efetivamente deva dar para essas respostas. Espíritos falaciosos, espíritos frívolos, porque estão vinculadas às reuniões igualmente frívolas, vão se servir até para produzir gracejo. Né? Alguém que evoca um animal, ele vai lá e responde. Então aqui Allan Kardec trata na sua observação... Né, é, que pela mesma razão, se evocarmos um mito, né, ou uma personagem alegórica, eles responderão mas quem responde, né? Algum espírito responderá por eles e lhes tomará o caráter e as maneiras. Então não é a pessoa quem está falando, é alguém que porque a reunião não tem um propósito consistente faz uso da palavra através da psicografia, através da psicofonia, fica todo mundo impressionado, ó, oh! mas na verdade o espírito está rindo do outro lado, né? E ele apresenta aqui um um, é, um Allan Kardec né, uma ave, né, um silgos, é, um, é uma espécie de ave, né? Que aí um, um determinado homem né, no jardim observou um ninho e de repente ele viu que o ninho não estava mais ali. Tá? É, e, bom, ele fez ali um processo de evocação, né? Certo dia o ninho desapareceu, diz Kardec, né? E ele percebeu. É, que o ninho não estava ali, buscou uma resposta. E a resposta, olha, indo verificar, encontrou tudo certo. Porque não acuseis a ninguém, diz o espírito, e tranquiliza-te quanto à sorte de, teus filho de meus filhotes. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho encontrá loais debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos que não foram comidos. E aí, claro, quem deu essa resposta foi a, a mamãe passarinho? Não foi, né? Foi um espírito que tinha conhecimento, né? Que conhecia a história, né? Então a gente deve realmente desconfiar das aparências, diz nos Kardec, né? E ali ele repete no final, evocai um rochedo e ele vos responderá, remetendo ao, item, ao estudo do item 234 da mediunidade dos animais, no capítulo de número 22, que foi um pouco do que fizemos aqui no estudo dessa obra. Então, é, é, o ponto de atenção bem relevante é que não há como evocar animais pelo simples fato de que não existe comunicação mediúnica com os animais e essa comunicação inexiste porque a condição cognitiva do princípio inteligente não permite esse tipo de intercâmbio há animais que certamente quando o espírito se torna visível, a gente já estudou isso aqui, né? a aparição de pessoas vivas, nem sempre quando vemos um espírito significa que nós somos médiuns porque vemos um espírito, e também não significa que aquele espírito esteja desencarnado, ele pode tornar-se visível ou tangível. Então, nesse sentido, não necessariamente há um fenômeno mediúnico, mas há um processo de visibilidade servindo-se da plasticidade do próprio perispírito e a faixa de vibração do perispírito, em é, é podendo ser primeiramente sensibilizada pela acuidade de determinados animais, o cavalo, o cachorro, o gato eventualmente poderia perceber uma vibração diferenciada que os olhos humanos pela baixa acuidade é, registraria tempos depois, o animal registra primeiro e a gente coloca isso na mediunidade. Não, não é mediunidade, não é intercâmbio mediúnico. Isso é um conceito que precisa ficar muito claro entre nós. Logo, não há evocação de animais no sentido conceitual e basilar é, destas mesmas proposições. Bom como vocês observam, é um conteúdo assim, para lá de interessante sempre ao final do nosso estudo, para você que está aqui conosco, ou então para você que chegou agora há pouco é, no nosso canal, no nosso projeto Espiritismo e Mediunidade está assistindo esse vídeo por primeira vez, ele como dissemos é o episódio de número 114 então a gente tem um conjunto enorme é, de material aqui, de gravações, minha esposa edita tudo isso com muito capítulo com muito carinho, e a gente convida você a estudar conosco. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica ali em inscreva-se. Do lado tem um sininho para receber as notificações. Tem também o joinha, que ajuda ali o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas. Temos também o nosso aplicativo, ele é gratuito. Ele está disponível na Play Store e na Apple Store. Estão então feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.